0: 我们下面再看164句。国无贤佐俊士，而能以成功立名、安危济绝者，未尝有也。故国不务大，而务得民心；左不务多，而务得贤俊。得民心者，民往之；有贤佐者，士归之。这句话出自《群书之要》卷四十三《说愿。既绝”就是“既绝式的略语，意思是说要恢复已灭绝的宗嗣，程序已断绝的后代。那么这句话呢，我们分成两段来看：国无贤佐俊士，而能以成功立名、安危既绝者。未尝有也。国家没有贤能的大臣辅佐和优秀的人才协助，而能成就功业、平定危乱且延续以灭绝的国家，这是从来没有的事儿。这句话就是强调呢，任用贤能的人才、德才兼备的人才来辅助。是一个国家兴衰成败的根本。像在《群书治要》《诗经》上也说：“任贤使能，周室中兴焉。”任用贤德的、有能力的人，是周室兴盛的重要原因。《汉书》上也说：“任贤必治，任不孝必乱，必然之道也。”《汉书》呀，也是总结历史的经验得出的结论。典语上也说：“夫世之治乱，国之安危，非由他也。”说社会治乱，就是社会治理的好坏、安危，不是由于其他什么原因所导致的。那是什么原因所导致的呢？俊邑在官，则治道清。坚佞干政，则或乱作。如果这个君主喜欢有能力的、有德行的、有才华的这样的人，并且怎么样呢？把他们选拔在领导的位置上，国家政治自然会清明。如果君主喜欢谄媚巴结的人，而且奸邪之人干预朝政，这个祸乱就不可避免。在说苑上也说啊，没有恒常安定的国家，也没有恒常得以治理的百姓。无恒安之国，无恒治之民。如果得到贤德的人，国家就会安昌；失去贤德的人，国家就会危亡。自古至今，无不是如此。可见，我们任用什么样的人，重用什么样的人，对国家的治乱安危起到了决定性的作用。后面说：“故国不务大而务得民心，左不务多而务得贤俊。得民心者，民往之；有贤佐者，士归之。”所以，国家呢不必求大，而在求得民心；辅佐的大臣不必求多，而在求得贤良俊才。得民心的人，人民自然会拥护他；有贤臣辅佐的人，治世仁人自然来归附他。这一句话呢，就是告诉我们。要治理好国家，有两项重要的事，这两项事都很根本。第一就是得到贤良俊才，第二就是要得到民心。在《群书治要》孙庆孙清子中呢，也有一段类似的话，他阐述的同一个道理。他说：“有社稷而不能爱民，不能利民。”而求民之亲爱己，不可得也。虽然你拥有了一个国家，但是不能够爱民利民，而祈求人民亲服自己、爱戴自己，这是不可能的。所以，民不亲不爱，而求其未及用、未及死，不可能也。人民不亲服你、爱戴你。而祈求人民为自己所使用，为自己效死，这也是不可能的。民不为己用，不为己死，而求兵之尽，城之固，不可得也。人民不能为自己所使用，也不会为自己效忠，甚至呢，献出生命，而祈求兵力的强劲，城池的坚固。也是不可能的。兵不进，城不顾，而求敌之不至，不可得也。你的兵力不强劲，城池不坚固，别人就会看到有机可乘。所以你祈求敌人不来侵犯，也是不可能的。敌至而求无威削，不灭亡，不可得也。那敌兵来了，而求没有危险。不被削弱，不被灭亡，这也是不可能的。故人主欲强固安乐，则莫若反之民。所以，人君啊，想国家富强、稳固、安乐，就不如首先反省一下自己对于人民的态度。欲富下依民，则莫若反之政。如果你想使下属都亲服你，人民都团结一致，也就是都有向心力，大家都能拧成一股绳，那就不如反省一下自己的正事办得如何。欲修正美国，则莫若求其人。如果你想使政治修明，政治啊。办的很好，很清明，使国家美善，也就是使国家治理的很好，国泰民安。最好的办法就是求取德才兼备的人来辅佐自己。最后呢，荀子得出结论说：“故君仁者，爱民而安，好事而荣，两者无一焉而亡也。”作为国家君主的人，作为一国之君的人，因为爱民而使国家安定，因为喜欢贤才而荣耀。如果这两者缺少一个，这个国家就会灭亡。后面说呀：“故国不务大而务得民心，左不务多而务得贤俊。”国家呢？不在于它很大，但是呢，重要的是能够深得民心。得民心者得天下，这是一个自古至今屡屡证实的规律。在《群书治要》位置下上啊，有这样一句话：“夏殷周历世数十，而秦二世而亡，何则？”这个夏朝。商朝和周朝历经了数十世才衰败，而秦朝两世就衰亡了，原因在哪里呢？三代之君与天下共其民，故天下同其忧也。夏、商、周三代的君主能够和天下的人民共享幸福，秦王独治其民。故轻危莫救也。而秦始皇这个人呢，他独裁专制，压迫人民，所以一旦倾覆，遇到危难，没有人去拯救他。由此呢，得出了一个结论：故与人共其乐者，人必忧其忧；与人同其安者，人必整其威。能够和天下共享安乐的君主。人们也一定会和他共同承担忧虑，能够与天下共享幸福的人，人们也一定会竭尽全力的拯救他的危难。那么这个呢，就告诉我们了：君主和领导者对百姓的态度能不能够深得民心，这关系到这个国家的兴衰成败。左不务多而务得贤俊。这个辅佐的人呢，也不在于很多，而在于呢，是不是有真正贤明的臣子来辅佐。那么在《心绪上呢，就记载着这样一个典故：有一个官员有事来请教齐桓公，齐桓公就对他说：“把这件事禀告众父就可以了。”哎，又来了一个人，有事请教齐桓公，桓公又说。把这件事告诉众父去处理吧。如此三番五次，凡是有人来请教他怎么办，他就告诉人家去请众父，就去请管仲啊来处理。旁边的人看了之后就说：“一则告众父，二则告众父，义灾为君。”意思是说呀，第一件事禀告众父。再有一件事儿，还是禀告重父。这当国君也太容易了呀！齐桓公怎么说的呢？齐桓公说：“啊，我在没有得到重父之前，确实感觉到治国很难。但是得到了管仲的辅佐之后，干什么不很容易呢？故王者劳于求贤，易于得人。”所以，君王在求贤的时候很辛苦。你看，像管仲能够为齐桓公所用，齐桓公也是啊，费尽了心思啊。三国的时候，刘备去三顾茅庐，礼请诸葛亮，那是三番五次的前去，人家看他很有诚意，所以才出来辅佐他。所以在求贤的过程中，确实是很辛苦的。易于得人，得到了这个贤才之后呢，治国就很安逸了。所以这个贤才啊，不在于多，而真正是有德行、有能力这样的人呢，把他请出来辅佐自己，按着他的教诲去做，那真正是可以实现国泰民安。在《群书治要·新语》上也说：“自人君至于庶人，未有不法圣道而失贤者也。”说从最高的领导者呀、啊，到一般的老百姓，没有不遵从圣道而以圣贤为师的。即使是一般的老百姓呢，都要学习圣贤教诲，更何况是治理国家、治理天下的人呢？故仁者在位而人人来，义者在朝而义士至。在上位的领导者，他是一个有仁德之心的人，那么他所感召的呢，也都是有仁德之心的人来做官；有道义的人在朝里做官，他所感召的也是讲道义的人来做官。因此。墨子之门多勇士，仲尼之门多道德。你看呢？这个孔老夫子一生没有名，没有地位，但是他自己啊有德行，他把自己所说的全都做到了，所以他走到哪里，他的三千弟子七十二个贤人都跟到哪里，不离不弃。这就是德不孤，必有邻，同声相应，同气相求的结果。文王之朝多贤良，秦王之庭多不祥。这呢是对比。周文王他是一个圣王，所以他的朝廷之中啊，也多是贤良的、有道德、有智慧之人。而秦始皇他本身呢，是一个暴力之君。结果，他的朝廷里也多是不祥之人。故善者必有所因而至，恶者必有所因而来。福善恶不空作，祸福不滥生，唯心之所向，知之所行而已矣。所以，善人呢，之所以能够被感召而来。也是因为有贤德的人在位，那么恶人之所以被感召而来，也是因为恶人当政。所以这个福祸呀、啊、善恶呢，都是有原因的，都是同声相应、同气相求。所以我们做领导者的，他自己是一个有德行的人，他能够任用贤德的人。这样才能感召更多的贤德之士啊，来归心于你，这个才是能够使国家安定、社会治理的根本原因。